0: 小白，我想问你个问题。老三给我发这条突兀的短信时，我正在四川一个小县城的路边，和小伙伴们啃着烤串儿，一脸的痘痘在半个月麻辣川菜的助攻下，呈现出毒气攻心般的惨状。我那口王老吉还含在嘴里没有咽下去，心里就粗突歪歪一下，靠，这货不会是要表白的节奏吧？我随手把烤鸡翅丢回盘子里，按耐住忐忑的心情，胡乱擦了擦手，拿起手机回了两字儿：“你问。”我特意用了感叹号，以表现出放马过来的豪情万丈。顺带若无其事地抬头看看悠闲的过路人。我盘算着，老三跟我称兄道弟这么久，要真表白怎么办？甚至，我开始往。拒绝的措辞要如何拿捏？这种策略性问题上靠拢，以图能预见性的避免不必要的尴尬。可能是江苏和四川隔得有点远，也或许是蜀道难。老三的第二条短信在大约三十秒后终于出现。如果我说我是同志，我们还是朋友吗？我狂松一口气，重新抄起桌上的鸡翅啃起来，愤愤的想：老三明知我服服的，居然到现在才把这事告诉我，没意气！伴随着脑海中呼啸过的一大堆草泥马，我又想：吓死小爷我了，幸好我是个姑娘。于是我右手一擦，抓起手机回了两个字：废话。这一次。江苏和四川的距离似乎近了许多。十秒钟，老三回复：“真好，右手失去一个朋友。”此刻我精湛的演技超常发挥，整个人淡定的仿佛要立地成佛。我慢悠悠吐掉一嘴的鸡骨头，继续与小伙伴们谈笑风生，然后忍不住学着四川话的口音，扯着嗓子问：“老板有啤酒吗？”不要误会，我主要是认为王老吉喝起来的那种情怀，配不上天府之国牛哄哄的天地灵气。大一，偶然上的同一门课，我认识了老三。老三长得一般，单眼皮，加一副黑框眼镜，身高一八零以上，笑起来像个隔壁的无公害大叔。在发现老三是勤奋刻苦、多才多艺、开山立志的学霸典型之后，我为了期末考核，本着抱大腿的心态凑了上去。没想到接触一阵下来，这厮也是个极品二货，不仅自带优柔寡断的属性，还在逐步的交流当中，把我当成吐苦水的对象。老三拖着我在操场溜圈讲述他那痛苦的初恋时，我那叫一个肃然起敬。于是背负着一种神圣的、被信任的使命感，我和老三成为了好基友。在我看来，老三绝对是个痴情种，他会在周末横跨祖国四大省来一场约会，或是在争执后第一时间哄回女漂的心。他问我，对方一直反反复复闹分手，到底想怎样？他说，他不明白。为什么自己的体贴和付出，对方不领情？他说，他买了奶茶和零食，等在宿舍楼下，却换来对方一个不情愿的表情。我傻兮兮的说：“人家小姑娘还小，对你这种大叔级别的男票，可能觉得是 hold 不住吧。”后来某天，老三顶着一张瘦了一圈的脸，和一头心烫的卷毛跑来跟我说，他失恋了。我并没有细问他们之间发生了什么。总之，狗血的猜忌，年龄的差距，反反复复的纠缠，和拉不进的地狱阻隔，不仅无法再令爱情停留在保质期内，还将彼此折磨的鲜血淋漓，连最后一点情分也化成了彻骨的仇恨。那时，冷笑扭曲了他的脸，愤怒和痛苦像是丑陋的枯藤。勒在他身上，无休止地汲取着养分。他像变了一个人，恶狠狠地对我说：“老子将来就要当 X 市的官，把他们家强拆了，一分不给。”当时我都不知道自己该不该笑，但老三真牛到这种地步，也真是伤得透了，爱得醉了。考虑到老三站在气头上，我一把撩起袖子，机智附和：“一句话，我去给你当打手。”只要你那时候还记得有这么好人就行。他忽然酸溜溜的嘀咕着：“老子才不会记得。”我说了口气，对嘛，不就是妹子嘛，咱不能一棵树上吊死。时间有最好的疗效，过几个疗程疤就淡了。再说，异地恋太苦，你下次找个近的，我也好帮你把把关，不是？他忧伤的瞥了我一眼。压低声音，闷闷地说了句：“那是我初恋啊。”我一听，立马心酸的踮起脚，无视巨大的身高差，大义凛然的拍了拍他的肩膀：“这样吧，我讲一下我的初恋，让你开心开心。”大三，老三已基本走出初恋的阴影。趁句时，当我随口说起强拆房子的段子时，老三和我。一些笑成了傻叉。我当时一根筋的以为，老三的对象是女生，还暗搓搓的想给他介绍妹子这种事。现在想想，也是蛮逗逼的。大四，老三本是一腔热血要考研的，可是问题来了，他又恋爱了，还是不动声色的那种，事先没有给我透过一点风声。爱情得意的他，还来跟我说：“你就是太强势了，不然肯定有很多人追的吧。”我一记白眼甩过去：“我的温柔你们不懂。”他嘚瑟道：“哥哥是过来人，经验怎么说也比你丰富。”我反问：“也不知道是谁当初要强占人家房子的？”他哈哈大笑：“往事不要再提了，好吗？”有一天，他郑重其事的告诉我：“小婉，我决定不考了。”我大吃一惊，愤愤道：“你他妈忘记吃药了吧？你都准备半年了，现在放弃不是搞笑吗？你的理想被狗啃了。”他不好意思的对我笑笑，两眼顿时温柔而深情起来。我一看苗头不对劲，立马追根究底。他在我的逼问之下，终于开口。我家那位不是才大一吗？我想说，我先工作两年，等到那位毕业，我不就有经济基础了吗？我现在得为我们的将来考虑。考研的话，以后也可以考虑再制度。我捂住被爱情光芒晃瞎的双眼，无奈感叹：“我了个去！到底是谁这么有本事，把你说的服服帖帖？难不成还琴棋书画？”世子各赋样样精通，此人只应天上有，人间难得几回见。他得意一笑：“是啊，就是琴棋书画、啊、样样精通。”我无语。他说：“业余学的国画，书法也不错，会弹钢琴，会下围棋，家教很好。”我呵呵，人生赢家你好。人生赢家再见。从四川回来，我把老三拎出宿舍，宿舍大门外的路灯用昏黄的光在老三的脸上打下落寞的阴影。一个一八零的大个子就这样立在我面前，微笑着任凭我数落，双眼几乎弯成一条线。明明是小男票，你还来找我做知心姐姐？看到什么女生心里，真是吃饱了撑的。其实他们的心里很多时候和女生很像的嘛，所以就找你支支招喽。我那么掏心掏肺，你还把我蒙在鼓里，我当你师兄弟，你当我傻逼啊？我傻，我傻逼行了吧？现在不是都告诉你了吗？我很怕你跟别人一样，用变态的眼光看我。毕竟，我真是拿你当自己人的。我一愣，妥妥宝地。你还告诉别人了？他苦笑，嗯，只告诉了几个关系特别好的。不过有两个就接受不了，所以你懂的。我仰头注视着老三，看到那黑框眼镜后面的小心翼翼，直觉。那像是一根锋利的刺，扎在我心里。扎得我替他憋屈，扎得我心酸心疼。心而天色暗了，我那尴尬的表情才藏得住。我故作轻松的吼了句：“奴错奴带，下不为例啊！”临近毕业，老三工作定了下来，不赖，地方编制内。为此。我曾玩笑着给他拟定了一条成为强拆专业户的人生试途路线，结果被他吐槽说：“一个破梗你用了三年，敢不敢换点新鲜的？”就在我深觉老三朝着自己的人生目标迈出一大步的时候，他又失恋了。我扶额骂道：“尼玛，你哪来这么多年可以失？分点给我行吗？”他看了看我，没有露出从前那般悲伤的神情，而是默默牵起嘴角，自嘲道：“我们这种人的恋爱，本来就是很难长久的。他厌倦了，我再纠缠下去，也只是互相伤害。就像我和初恋，分分合合，闹了那么久，结果……”还不是彼此喊到老死不相往来，那样太累了，不想来第二次。我一时语塞，眼前这个大个子，仿佛在一夜之间，成熟的超乎我的想象，而且炫酷到，根本停不下来。良久，我问：“那你现在的打算是？”他耸耸肩，笑道。不急，先好好工作再说。家里对我的期望也挺大的。看着老三这一路走来，每一步都是他自己走的，我除了在一旁插科打诨，也没帮上什么大忙。能得他始终的信任，是我的幸运，也算会如没了“友谊”二字。毕业之后。老三从外地来看我，我们一起去吃必胜客。我一手举着披萨，一手端着奶茶，贱兮兮的问：“最近有没有小正太一波波扑过去啊？”他朗然一笑，煞有介事的说：“有啊有啊，就是年纪太小，不合适我。不过你重口惯了，小鲜肉什么的，要不要介绍给你啊？”我把眉一条。毫不客气地回敬了句：“性别不一样，怎么在一起、啊？”终于轮到他无语了。我们都要拼尽全力去寻找传说中的幸福，尽管岁月终将趋于平凡，生活也会激情不再。但那时，我愿你也遇到一个安稳的男孩子，有闲静如水的日子。嘿、hey, ，一周不见，你过得还好吗？这里是浮生若事，我是顾城欢。新浪微博搜索“顾城环尼克”，可以找到我。本期节目的文章《我愿你最后遇到一个安稳的男孩子》，选择金哲小白的新书《愿世上所有的孤单都有温暖相伴》。虽然同志的爱情是一个略显敏感的话题，但是我希望他们能够和别人一样，就像小白的这本新书的名字那样，愿世上所有的孤单都能有温暖相伴。希望你们最后都能遇到一个安稳的男孩子。
1: しても許されるかな。まるで誰かの物語のように、あの日の僕